0: är du en strukturerad person?
1: Jag kan vara det, men jag är inte så strukturerad när jag skriver. Berätta. Nej, men alltså, jag är ganska strukturerad i min tillvaro. Jag har en kalender. Jag vet ungefär vad som jag ska göra på förmiddagen och vad jag ska göra på eftermiddagen. Jag skriver ner vad jag ska göra. Men när jag skriver så går jag ganska mycket på intuition. Många, det är nästan lättare att förklara motsatsen Många spänningsförfattare skriver väldigt, gör väldigt långa planeringar Kapitelplaneringar och synopsisar Och bestämmer vad boken ska handla om Väldigt noggrant För att de vet att de måste få ihop det på slutet Jag, jag fixar inte riktigt det Jag blir ganska uttråkad av det Jag måste liksom in i texten och in i karaktärerna Och jobba mig in Så att ofta Blir mitt skrivande ganska ostrukturerat Jag bara skriver på och känner lite vart det tar mig den kanske ta en paus några dagar, planera lite Sen tillbaka in det är, inte, det, är inte så, det är inte ett så planerat sätt att skriva Det är ganska, ni vet den här romantiserade bilden Av att eh, författaren det ska komma från hjärtat direkt ut i fingrarna liksom på något på sätt. Det är faktiskt lite så mm. Ja för din del Ja det måste vara lite så För annars tycker jag inte det kul Jag får ingen drivande
0: annars riktigt Känner du andra författare som gör så? Som det, ser upp till har... det finns
1: några som gör så Jag tror så här, Kerstin Ekman har berättat i någon intervju Att hon gör så Ofta är det kanske lite mer skönlitterära författare som gör så Grejen med så författare är ju att Det är alltid väldigt intrigbaserade berättelser Du vet vem är mördaren, så här. och Då måste man liksom bygga och planera ett spår Väldigt noggrant för att Om du ger en liten ledtråd här och Då måste ju den följas upp där borta Och om du ger ett litet snedspår här Då måste det visa sig där så de, de gör ofta väldigt välplanerade berättelser men jag, jag är inte så fäst vid Vem är mördan Det är inte så viktigt i mina böcker Det viktigaste i mina böcker är så här, Vad händer med människorna? så här, Vad händer med karaktärerna? Och då... något att Christi, exactly. mm-hmm. Så jag är i raka så jag är raka motsatsen till är Christy kan man säga. Okay.
2: Mm. En fundering Det är aldrig så att man tänker ut Hur ska det här sluta? Att man börjar där
1: Och sen hur allting leder upp fram till det Ja lite, lite. Jag gör inte det riktigt Men jag har ju ofta en vag uppfattning Om hur det ska sluta Ja men, men, men vissa skriver så de har ett slut först och så tänk, jobbar de sig bakåt. Eh, alltså min, min his- historia växer fram medan jag skriver on, on the go liksom väldigt mycket. Så jag vet ju någon gång när jag kanske har skrivit 60 ja, då brukar jag ungefär veta hur du ska sluta för det har jag kommit så långt in i min berättelse liksom, att jag börjar känna vart den är på väg. And, and how
3: faithful do you try to be when it comes to reflecting reality? You know, because of course there is dramatization mm. and so on but, yeah.
1: Alltså jag skulle säga att jag är ganska autentisk jag, jag, jag vill nog påstå att jag är den mest autentiska i hela världen faktiskt <laughs> <laughs> Nej men om jag skämtar så är det så att jag tror inte det finns egentligen någon annan svensk författare tveksam att det finns någon författare i världen som till exempel har träffat så många kriminella som jag har gjort på riktigt och det mm. betyder att eh, jag skriver och kan inte riktigt slita mig från den verklighet jag har upplevt. Jag, jag vill vara där och, och, och ligga väldigt nära. Sen med det sagt så är det ändå, herregud, det är fiction. Ibland måste man skruva på grejer, right. ibland måste man så här, överdriva för att det ska bli lite mer spännande. Men jag måste säga att nästan oftast i motsatsen det, det sanna nämner att jag stöter på berättelser i verkligheten som bara är så här: There are too much. <laughs> really? Det här skulle jag inte ens kunna skriva, ingen skulle tro på det liksom. Hur, det hur kommer du kommer i
4: kontakt med. Förut var det via
1: jobbet som advokat Och nu är det mycket Via förutsökningar Och sånt jag jobbar i Vi har ju träffats i TV4 TV Ett program som heter Efter 5 Jag är deras rättslexpert Så att varje vecka grottar jag in mig i något nytt fall Och eh, sitter och läser förutsökningar Och domarna och sådär Och det, det, det är ofta ganska makalösa grejer I verkligheten
0: Vad kommer intresset för det härifrån?
1: Ehm um, Menar du för så här brott och straff ja, och, liksom kriminalitet och kriminalitet och sådana grejer menar du såhär men också bara, människorna ja, de människor, kriminella. Äh, det vet jag inte riktigt alltså, man har ju alltid storyn om sig själv liksom, så här. man skapar en så här berättelse det här är jag och jag är så här på grund av det här och det här det är ju naturligtvis bullshit, för att ingen människa kan riktigt veta varför man är som man är Det är så många faktorer som har påverkat den människa Men yep. man vill gärna förenkla, man vill gärna ha sin pitch varför man är som man är Och min pitch är liksom att eh, jag växte upp med en mamma som var socialarbetare eh, En pappa som var journalist och jag tror runt matbordet när jag växte upp så Speciellt mamma så här, pratar väldigt mycket om så här, människor i utanförskap Människor ute i marginalen som kanske inte levde som alla andra eh, Mycket så här, moraliska frågor och sånt liksom Så att, det, är min, det, är min, det är min berättelse som varför jag är som jag är Sanningen är ju den sen att jag råkar halka in på det här Att jag, att jag är väldigt jag, jag är lite exhibitionist, jag gillar att stå inför folk och snacka Och så här, och det, då passar ju jobbet som försvarsadvokat väldigt bra För då står man inför rätt så att liksom, det finns nog många faktorer som har lett in mig på den här vägen Och när jag väl satt i rättssalen Och mötte alla de här berättelserna Alla de här personerna Då minns jag ganska tydligt Hur jag fick så här, wow Shit, det här är också Sverige Det här har aldrig någon skildrat I litteratur Och egentligen inte i film heller då Och dessutom Är det jävligt hemskt Så att jag började liksom skriva för att Gå i lite självterapi
0: var det då snabba cash-com.
1: Det var då jag skrev min första bok. Hur mottogs den i Sverige? Eh, den, det, det, var ju, det, det dröjde ett tag. Först så gick jag till, min, till, till olika förläggare och skickade den till fyra förlag. Och eh, Det var lite kul på den tiden för att det var så här: På den tiden ville förlagen ha allting utskrivet. <laughs> så du skulle skicka så 400 sidor i papper. Jag hade ingen skrivare hemma. Och jag vill inte använda advokatbyråns skrivare för att printa så här tusen sidor. Det kändes lite, ni vet, så här oärligt. Liksom, så, här. Mm-hmm. så min urvalsprocess kring vilka förlag jag valde att skicka till, det var de förlag som var så pass moderna att de godkände något som heter e-mail. Att man <laughs> mejlade. Liksom, Vil- vilket år är det här? Nej, det här är 2005, så det är inte Or- så jävla länge sedan. Men det är ändå så det är klart det fanns e-mail, herregud. Mm-hmm. Men det, var ändå, det, det vanliga var att man kom i en bunt papper. Liksom så jag bara shit, jag kan inte få fram de här papperna. Jag vill e-maila vilka förlag och jag prövar fyra förlag gick med på det.
2: Jag mejlade. Jag måste bara bryta in. Du vill inte använda advokatbyråns skrivare.
1: Mm. Är du rädd att skatteverket
2: skulle komma på dig vid en revision Nej, här, nej,
1: snarare att, att advokatbyrån advokatbyrån grundar vad fan står det här och printer hela nätterna tusen sidor, vad är det du gör? Det är privat liksom. Eh, Skulle de verkligen ha problem? Vad är kostnaden? 150 spänn för dem? Nej, de där? jag vet inte. Men,
5: men i praktiken så är det ju också att när, när vi jobbar med förundersökningar, så advokaterna vill alltid ha att vi printar ut allt ja, Vi kommer till... det. Dyrt, Fredagar så åker man runt och bara delar ut fuppar till alla. Alltid jag man vill hatar poli... det där.
1: Det var ju att man ville ha polisens uh, utskrifter för det blir för mycket print liksom. Man kan inte bedriva en jävla printverksamhet. Liksom. Och jag kan så... inte
5: bedriva någon utredning heller när jag håller på ska vara ambulerande och dela ut fuppar hit och dit. Jo, det måste du göra. Vi vill att ni
1: ska komma förbi. Vi vill också se vilken polis det är som håller i det, tittar i ögonen och liksom ha lite koll så här. Nej, men skämt åsido, så var jag ju då på en väldigt stor byrå som heter Mannheim Svartling, som är Sveriges största byrå som omsätter över en miljard. så det är klart att, då några, är klart att de hade några hundra kronor för, kronor jävla för att manus. Men jag är en så pass ärlig person va? att jag vill inte göra det. Och sen är det så här att eh, när det kommit ut med sån här kanske då blev jag uppkallad då vill jag berätta det för dem. För det är Mannheimer är inte vilken byrå som helst. Nej. Alltså, det är Mannheimer fucking Svartling Det är den finaste, bästa, most premium byrån i hela Sverige. Så jag går upp i ansvarig delägare där som heter Jan och säger så här jag har fått ett manus antaget på ett förlag. Är det okej okay att jag ger ut en bok? De sa så att det är okej okay på tre villkor så han. Ett, det får inte handla om byrån. Jag var okej, okay, det gör ni inte. Två, den får inte vara kontroversiell. Jag var nej, det handlar om gangster så här, Men den är inte i grund och botten. Det är inget kontroversiellt politiskt så här. Ja, okej, okay, Och tre, sa han: alla pengar du tjänar ska gå till byrån. Va? <laughs> men det sista var ett skämt.
2: Så bara, <laughs>
5: <Okay>. <laughs>
1: men men, nej, men ändå, det får inte vara något kontroversiellt. Va, va, det ska väl de skita i? Nej, men är du på mannen med svartling? Det beror på vem du vill vara. Men vill du vara på en sån. Prestigefylld byrå som har de absolut största bolagen i Sverige som kunder, de absolut mest förmögna människorna, den absolut mest högsta stratosfären men, av. Men Det blir det, ett tråk,
2: blir det ett så här tråkiga människor som jag springer mycket kaffe... där
1: sen då, ganska i samband egentligen.
2: Ja, för det jag ser för mig är sådana här karriärmänniskor som springer med kaffekoppen i korridoren och det enda de bryr sig om det är vad andra tycker
1: och tänker om dem. Men... Jag menar, ja, nej, men ja, det är superkarriärmänniskor. Det är superstreber. Alltså, det är. Uh, det är har ni sett, menar, vad ska man prata om? Det finns ju TV-serier som handlar om sånt här liksom Suits, suit, billions. Eller, billions, eller den här nya The Industry när de jobbar nere på marken på så investmentbanker
0: De verkar väldigt lyckliga alla de. Ja, ja men, <laughs> vet du vad?
1: På ett sätt man skrattar åt dem och de är många där är säkert inte lyckliga, men samtidigt så här, om du är high achiever, då vill du väl nå högst. Men varför drar du ut igång en egen byrå då istället? Ja, det gjorde
2: jag ju sen. sen ja, ha,
1: nej, men jag tänker rent allmänt att ja, har man gett ambitioner? Då vill man nej, men ska du ha stora börsbolag som klienter, du kan inte sitta som en ensam lidare med två anställda. Det, det funkar liksom inte. Det är, det är serious business det här. Det är liksom inte lalla, lalla hit och lalla dit. Det här är de verkliga grejer vi pratar om. Alltså. Du sätter bolag på börsen. och det, det, är miljard, alltså det är inte en miljard, det är tio miljarder transaktionsvärde. Det, det är stora grejer liksom. Det är inget man glappta lite själv så då har du hjälpt till att sätta bolag på bossen och sånt. självklart. Det är så det är där jag ringer sen om jag vill bara mig. Jag jobbar jag, inte, jag jobbar sen jobbar jag bara med kriminella vet du. <laughs> ja, jag, ja, men jag, jag säger, det det gör inget. <laughs> jag ringer inte idag ja. <laughs> men, men för att komma tillbaka till din fråga här så ähm, så kom den ut då i alla fall. Ä- Ett av de här förlagen god boken. oss med. Vilket förlag var det? och Vistrand heter jag. och de vi trycker liksom 3000 ex liksom standard. Utgåvan på den tiden av en bok inbunden så här. Jag bara, wow, så heter X. Den kommer ut, det blir ingenting, inga recensioner, ingenting, inga tidningar. Mm-hmm. Jag bara, fan, ni måste göra PR så här. Är det här snabba cash? Ja, det, här är snabb cash. Mm-hmm. det här är 2006 när den kommer ut. De bara, okej, okay, vi gör en PR-grej. Så de tog en kille som satt på Säristorg, en fåtölj. De ställde en fåtölj på Säristorg. Så hade de en snubbe med högtalare som satt och läste boken. Det var rätt på <laughs>
3: cool. Så alltså mitt
1: på Särgstorg sitter en snubbe och ingen fattar vad han håller på med. Mm. Och så står det en skylt så här ny bok snabba cash liksom så Genialist. Det var det. Men det gav inte så mycket heller. Sen började hända grejer. Två grejer händer så här. Det ena det är ett stig Larsson. Mm. Alltså inte den döde stig Larsson. Mm. Författaren Stig Larsson ja, Den andra författaren Stig Larsson död. alltså, är Den
5: döda eller vilka Nej
4: inte den döda Nej, den... Men han var ja. väl också författare ja, ja. Jag gör det.
1: V- Vad gör den
4: levande, levande Stig Larsson Som,
1: som ju eh, också är författare Och som är lite mer där författare Jag kommer inte på någon bok Han har skrivit bara för det Men, <laughs> ni vet, Det han finns en g- levande person som Han är gammal stig. nu i alla fall han är lite okay. Stig med i han som okay. dog hette ju Stig med IE, Stig e. Larsson mm. Så det är så man skiljer dem åt okay. Han skriver en grej på Expressen Kultur På deras kulturkrönika eller kultursida där Där han bara megahyllar den här nya boken Så bara, cash, bara den är extremt autentisk Den säger något om Sverige bla 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 bla. Och det är en grej som händer Och lite andra sådana saker Recensioner börjar komma in Och då börjar det ticka iväg Och det var då det började liksom
0: jag kommer ihåg när jag, när jag läste den att eh, det var verkligen så här, är det här Sverige? Mm. Eh, fast ändå att man, ja ja det här är Sverige för att man, man kände igen en del eh, och så hade du liksom en svensk spin på det alltså det kändes inte du vet, det var så lokalt så att man, man kunde dras med och sen blev det en film mm. var du med i det projektet? Alltså, mm. Fick du bestämma att Joel Schindemann skulle vara med?
1: Eh, ja, eller bestämma och bestämma Men de visar ju upp olika personer Som har kastat för rollen Och så får jag vara med och godkänna <hör> Men jag var inte Jag var inte producent, jag var inte involverad i liksom Castingen, så, men ja jag, jag fick vara med, och
0: var, jag var del i den processen Om vi stannar vid Snabba Cash bara mm. Snabba Cash 2006 Och Snabba Cash 2020, 2021 Som går på Netflix mm. Vad är skillnaden och likheterna?
1: Mm Nej men man kan ju fråga sig varför de äntligen, Den här som kom på Netflix nu <coughs> Heter Snabba Cash för det de är inga karaktärer Från filmen eller böckerna med eh, Utan från början Var det tänkt att vara det men sen skrappade vi det eh, <coughs> Så att det, Den stora skillnaden det är en, det, Egentligen kan man säga att de har ingenting med varandra att göra Mer än namnet Men det finns ju en stor likhet Och det är lite det du var inne på Det är Stockholm som skildras Det är Sverige som skildras Det är det höga och det låga det är genkriminella och det är de här uppe, de rika och förmögna överklassen eller startupbolagen och bla 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 liksom. Så det är tematiken, dna arvsanlaget, sättet att berätta om Stockholm och Sverige, det är vad de har gemensamt. Fick du vara med i den processen, castingen? Uh, ungefär samma som i filmerna liksom. Men jag sagt, brukar inte jag lägga mig i casting särskilt mycket utan det låter jag uh, okay. de som kan. För den där
4: vdn. Mm i serien. Mm. Den var inte jätteautentisk. Menar
1: du han, den här, uh, den här Thomas Storm han menar, som ja, spelas Storm, av Olle Sari? Ja.
4: Ja, nej, han är lite over the top.
1: Liksom. Ja. <laughs> lite det, grann. det kan man ja. mildt uttrycka. Uh, samtidigt som, jag vet inte... Uh, Men det kanske var med flit. Det kanske var ett artistiskt ja, drag. Han, han är lite over the top kanske. On the other hand, om jag ska vara helt ärlig, ni vet ju hur många av de här internetvisionärerna är. Menar, har ni sett filmen om, om WeWorks till exempel? Mm. Eller tv serien Jag menar, de... Det finns en hel del där ute De är sådana men som, är de som är åt det hållet Även svenska Som liksom bygger på att De är visionärer De är nästan mini-Jesus liksom Så det är inte helt ovanligt Om man ska vara
4: helt ärlig Så är det inte helt oautentiskt I han Vad heter han? Von Holstein Till exempel Han är en Fast han har aldrig byggt något som har faktiskt värde Nej Ja, nej, precis.
1: Men, men <laughs> du, du, du är på punkten där att mm. även i Sverige existerar den där typen av ja, entreprenöriella vet. visionärer mm. som är larger than life-killar liksom. Yeah.
3: So, so how do you feel things have changed in the criminal life in Sweden like during the past 15-20 åren?
1: Äh, jag tror, jag tror nästan, alla, nästan alla i Sverige nu vet, för det skrivs ju så otroligt mycket om det i tidningarna och det har ju varit i, i valet här var ju det den stora frågan. En av de, Tre stora frågorna med liksom kriminaliteten och lag och rätt. Så att, ja, det har blivit brutalare. Eh, när jag skrev Snabba Cash kom jag ihåg att jag månade om att inte ha så mycket skjutvapen med i boken till exempel. Nu, nu vet ju alla att det skulle vara otrovärdigt att inte ha jättemycket skjutvapen med. På den tiden sköt man inte för att döda. Det är väldigt, väldigt ovanligt med mordrelaterat till organiserad brottslighet. Det fanns. Jag menar, jag och sköts... Eh, och det fanns en del mord så Men det var jätteovanligt Och i så fall var det en lång build up i åratal Innan det liksom inträffar Det var äldre personer Just. Det var mer organiserat Det var lite andra etniciteter Folk som eh, kanske kom Till Sverige snarare på 70-80-talet Mer som var involverade eh, Det var Inte lika många eh, Det, det var, fanns en
5: tydlig struktur Det Man... fanns lite
1: tydligare struktur Ja, ja. I, I vissa delar i alla fall, i så här, serbiska maffian, Luggemaffian som det kallades, och sådär till exempel. Och även vissa av de andra. Viss, det var ju mer också färger, om du förstår vad jag menar. Alltså att man hade färgvästar med färger. Man hade, det var Bandidos, det var H, det var original gangsters. Det, det var dödraskapen. Ja, det var lite brödraskapen. Man var ganska öppen med. Jag tillhör den här. Nu är det mycket mer fragmenterat.
3: Eh, so what's your analysis of this? Så,
1: so, so det. De, 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 man kan säga att vi har gått mer åt eh, det amerikanska hållet Eller så som man kanske har haft i, i Paris och Frankrike länge Alltså det är fler som är involverade i grovkriminalitet Det kryper ner i åldrarna Vad beror det på? Massa faktorer
5: alltså... ja, Digitaliseringen, man kan väl se, att det, alltså man kan se generellt att det är många fler egenföretagare mm. Förut så var det organiserat, du hade en stor eh, grupp som var på ett område som styrde och ställde lyckades värva in ungdomar de fick vara på ett ställe och så fick de gå vidare men nu är det liksom mycket mer smått och resultatet av det är det dödliga våldet
1: ja det är, det är ett resultat av det precis nej men vad, vad, vad beror det på alltså. det beror på fattigdom, det beror på dålig integration det beror på en alltför hög invandring under för kort tid som har lett till att integrationen inte har fungerat det beror på Eh, patriarkala strukturer som hyllar matchideal ännu mer det beror på utanförskap att människor känner att de inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden det beror på kanske försvaga lagar i viss hänsyn vi har haft eh, till exempel inte så ja, nu har vi höjt lagstiftningen för vapenbrott och grejer, men det har inte varit så hårda straff tidigare på vissa saker det beror på
5: alltså ju nej,
1: massa grejer liksom.
5: men om vi stannar där med hårda straff och så menar du på att om du skulle vara hårdare straff så skulle du kunna förhindrat eller vad tänker du att hårdare straff skulle göra? Alltså, alltså,
1: det finns ju lite olika straff eh, lag, lagstiftningsmässiga saker. Vissa grejer i straff. Det är, ju, det är ju retroaktivt det sker ju först när brottet redan har skett så att det kan kanske inte förhindrat brott men det längre straff kan göra är att du plockar bort en farlig person från samhället under längre tid. Om du har en person som är benägen att skjuta andra i, i ögat han har vapen han tänker göra det. Om han döms 10 år istället för fem år Då kommer han inte kunna skjuta folk i ögat på 10 år istället för fem år Det är liksom bra för samhället om mm. du menar. Vi plockar bort den farliga individen Men är inte säkert att det hindrar Hans lillebror Från att springa och skjuta folk i ögat mm. Det kan ju göra det preventivt, att Man blir rädd för att få långa straff Utan där handlar det mer om andra saker som Polisens möjligheter till avlyssning eh, Häktningar eh, vid, vid vilka brott kan man till exempel Häkta folk eh, det finns ju och olika presumptionsregler. det handlar om eh, möjligheten att, att bryta igenom krypterad kommunikation och såna här saker. Det är ju mer av en preventiv eh, verksamhet som polisen bedriver. Om vi
5: tittar på de här senaste 5-10 åren, vad av de här lagförslagen eller förslagen som har kommit eller som har blivit verkligt som du upplever är mest effektiv? man har verkligen... Oj, alltså, det vi har haft,
1: vad jag brukar kalla faktiskt en lagstiftningsdiarré de senaste <skratt> två åren. Vi har fått eh, extremt mycket nya eh, kriminallagar. alltså det eh, krim, eh, krim, kriminalpolitiska området, straffrättsliga lagar. Allt från högre straff till borttagande av rab, ungdomsrabatter och regler för husansakningar och sånt. Eh, jag skulle säga att... Eh, det mest det här pratade du och jag om, kom ihåg. Jag tror att det, det är en grej som redan finns möjlighet till i svensk lagstiftning som människor men skulle behöva användas mer. Det är att myndigheter kan kommunicera med varann. Ofta vet kanske socialtjänsten något som polisen inte vet. Och polisen vet något som socialtjänsten inte vet. Och eh, myndighets gemensamma insatser brukar vara rätt effektiva. Och om vi delar med oss av information så kan både polis och socialtjänst och skola arbeta mycket, mycket effektivare än om de är blind och inte känner till massa saker och här tror jag att det har varit så att egentligen finns en lagstiftning som är bra men att många av tjänstemännen framförallt kanske inom socialtjänsten men även polisen inte vet vad de har rätt att göra och dela med sig de är lite rädda helt enkelt för att göra fel och det tyvärr leder ju till att människor som kanske borde tags till exempel inte gör det
5: mm. Jag läste en någon artikel nyligen att det var någon polis som eh, anmälde sig själv för att, eh, jag tror att det var någon eh, ungdomsutredning Eh, och eh, när de hade utredningen så läckte han ändå information från förundersökningen till socialtjänsten, för att han visste att socialtjän- vad socialtjänsten skulle vidta för åtgärder. Och då läckte han den här informationen för att de skulle vidta åtgärder snarare än vara lojal mot utredningen. För utredningen resulterar ändå inte i någonting mm. eh, matnyttigt, men socialtjänsten kan gå in och ingripa. Och, ja, mm. får vi får se om det kan bli mer som. Såna... Men det
1: är en viktig grej, liksom att man samarbetar, om det krävs krafttag för att komma till rätta med den här problematiken.
5: Jag har inte hört någon i
0: Sverige säga att Nej, men jag tycker vi ska fortsätta med att man inte ska prata med soci- mellan socialtjänsten och polisen. Nej. Det som liksom att alla är överens om att den här sekretessgrejen ställer till det. Mm. Varför tar det så lång tid? att? Nej, jag tror som
1: jag sa egentligen att <kör> lagstiftningen redan finns där utan jag tror det handlar om att utbilda och vara ganska tydlig med vilka riktlinjer som gäller för de som jobbar och där, där, verkar, där, där vet jag inte varför man inte har varit det faktiskt.
5: Vi har ju alltså eh, om man ska de- just nu idag om man ska dela information som är sekretessbelagd inom socialtjänsten så måste man ha antingen föräldrarna, vårdnadshavare eller barnets medgivande om barnet är över jag är 12 eller 15 år det kanske du har bättre koll Nej, eh, men det sådant. i sig gör ju det väldigt ineffektivt för om föräldrarna inte vill medverka om föräldrarna inte vill släppa på sekretessen, då, då kommer inte socialtjänsten kunna släppa på sekretessen då kommer inte de kunna dela information med oss och då, då är, vi, är vi ju, redan där i vi ju jag förstår inte riktigt på men den, sen är
1: det så, jag kan inte lagstiftningen exakt men det är också så att och vi, vi vill ju ha ett samhälle som är där myndigheter kan samarbeta men vi också, det tycker jag är bra, Sverige är också väldigt måna om den personliga integriteten. Vi vill ju liksom inte heller ha ett USA där så här Apple delar med sig till CIA och FBI och massa privat information. Vi vill ju ha ett samhälle där vi ändå kan lita på att myndigheter säger något till en myndighet eller kommer något fram hos en myndighet så ska inte, det, ska inte alla känna till det helt plötsligt. Så att det gäller ju att hitta den balansen liksom där vi vågar lita på myndigheterna att de inte läcker för mycket så att säga. Och i Sverige är ju fortfarande förtroendet för myndigheter högt om man jämför med USA till exempel. Det ska vara helt glada för. Faktiskt. Fast det roliga
4: vi... är ju att Apple vägrar ge ut information till Ja de sig... kämpar
1: ju emot då och ja. kanske med rätta i viss mån för de vill ju värna om sina liksom. Det deras produkt bygger på att, du att känner... den ska vara säkrare än android-lurarna och så vidare. Men
4: svenska myndigheter läcker ju ofrivilligt
1: Ja, de gör ju det ibland. men då är men, det men, så jävla dåliga system. Ja, kanske. Men då är det mer enskilda personer som går över gränserna, liksom, än att det är så här man tillåter det offentligt. Att, mm. Så det, där, det är en balansgång. Jag, jag kan inte svara på varför det går så tråkigt. Skulle vi kunna det? ha
0: Taiwan då? Det är en av världens säkraste länder om inte Kina går in där. Men, men jag var på en konferens där var några, två, från, eh, två från Taiwan, där det handlade om eh, våldsbeakande och vapenvåld och sådär. Och de två från Taiwan de var verkligen, vi har har kamera i varje hörn, de ser oss hela tiden, vi har inga problem med det, för det är säkert där, vi har ingenting att dölja Tror du att svenskar skulle kunna gå med på något sånt i framtiden och vad skulle krävas
5: Mm
1: Bra fråga Jag menar, det, det har ju kommit väldigt mycket mer eh, Övervakningskameror på de senaste tio åren Faktiskt alla, alla tunnelbanestationer nu Vi tänker inte ens på dem de, sitter, mm. de är mycket mindre idag än vad de var också förut De sitter ju bara som en liten kula så, här. så börjar man titta så omkring Så finns det faktiskt mycket mer än vad, vad man kanske tänker eh, Senast i veckan Kommer ett beslut att polisen, alla poliser Ska kunna börja bära kroppskameror Så att vi, ju, vi är ju inne på det spåret Att det kommer filmas och, och Mycket, mycket, mycket mer
3: But, I- kan ja. can you imagine that like, Swedes like, don't really have much problem with Det there's, like, there's a very high trust towards the state. Yes. Uh, so.
1: Ja, mm. nej, men precis. Jag tror i och för sig du är inne på ett spår- att Sverige skulle kunna vara ett ganska väl lämpat land- eftersom vi har högt förtroende här för staten- om man jämför med USA- där man generellt sett har lågt förtroende för staten. Um, men samtidigt personlig integritet. Vad händer om alla de här filmerna kommer i fel händer? Precis. Vad händer om något eh, it-bolag börjar analysera- hur eh, en cancersjuk person rör sig och så helt plötsligt säljer man den informationen till försäkringsbolag som vägrar sälja försäkringar till alla de här personerna. I don't know, liksom det kan hända vad fan som helst. Liksom. Kan... Så man måste ändå tänka sig för.
5: Jag kan berätta att i början när vi började använda våra kroppskameror, då hade vi inte den här... Nu kommer det komma en ny modell, men vi hade ju GoPro-kameror. Och då spelade vi in och sen så sparade vi det själva på vår eh, hårdisk på stationen. Och vi hade ju fullt med filmer. Uh, en av filmerna har jag spelat upp här, men det finns ju hur mycket filmer som helst från ingripande som har vi gjort, ingripande som har gått uh, riktigt bra till, men ingripande som har gått riktigt, riktigt dåligt till. Uh, och i början fanns det väl egentligen inte ens någon lagstiftning kring hur de här filmerna skulle hanteras. Så det kunde till exempel vara att vi var, åkte på ett mord uh, och såg när en person dog på plats. Och de här filmerna hade ju vi själva tillgång till. Och ibland när vi hade tråkigt så kunde man gå in och titta på de här filmklippen. Eh, <laughs> ibland är sant vad jag gör jag? Ja, men så här. Det, det man kan, eller ibland sen när man är ute och jobbar, man känner att man inte liksom. Alltså är så här, moralen är låg, vi är trötta Men så här, vi går in, vi käkar mat Och så, så kollar vi på filmen när det är mycket mer action För att sen gå ut och tjötta eh, <laughs> What är det här <laughs> Jens, det här är, är, det här det här är en ny bok
1: Ja liksom? oh, det här var och, intressant och, men det, grejerna, så,
5: Jo men, Du måste förstå att de som söker sig till Rinkeby Det är så här hungriga unga killar mm. Och de har ju sökt sig till området Av en specifik anledning Och så när de kommer in och så, så bara Han ska jobba förebyggande, relationsskapande Vad fan är det här, de vill kasta in handduken Men så går de in vid lunch eller middag, eh, studerar filmerna och så går de ut och sådana här action igen. Då får man lite som sådana här brottare. Jens, Jens, Jens Lappidus <laughs> nya bok Kötta i
1: Rinkeby. <laughs> Vad tycker du om Tuna Blå?
5: Det jag skulle bara säga <laughs> först <laughs> med det här det att Precis som du säger, det här var ju helt oreglerat. Och till slut så kommer ju en ny chef och bara sa, allt det här måste raderas. Kommer det här ut till allmänhet? Får man veta om att det här förekommer? Det är som du <här> precis berättade nu. <här> alltså, <du. här> ja, exakt. Ja, ja. Då kommer ju vi för fan... Det är att
1: du håller tyst om ja. det Jag håller med din chef. Jag tycker det är, <här> <Så det var här> de raderade bort det
5: allting, men enskilda poliser kunde inte låta bli att spara de absolut finaste
3: Men varför då? though? Like I mean like is isn't, isn't there a point to study like all these films to, to try to like, improve how you?
0: Utbildning syftar jag oh. inte efter lunch för att var ja. sjätte. Ja. Men
2: de I gjorde utbildning syfte
5: för sig själva. Jag fick
2: ju företag så det här kan inte du samla ihop alla de här be- best of- polisen är Rinkeby. Så, så lägger vi det bak betalväg. Mm. Det finns ju Pornhub
5: och Polishub. <laughs> <laughs> jag tror det skulle betalas mycket mer för material
4: än på Pornhub faktiskt. V- vad, tycker du, vad tycker du om tunna blå linjer?
5: Jag har faktiskt bara sett
1: första säsongen. Jag tyckte att var bra. Jag, jag tycker ju att det var coolt att poliser får skildras som hjälta, verkligen. som verkligen utsätts för så jävla mycket jobbiga grejer hela tiden. Högt och lågt. Allt ifrån... Ja, bara så hemlösa personer och till, till liksom farliga situationer och de här demonstrationerna. och alltså,
0: Jag tyckte det var en cool serie på det sättet.
4: Jag, jag gillar den. Mustafa är ju också ett stort fan av Tuna Blå Linja.
0: Jag tyckte att... Eh, jag behöver inte gå in på det igen. Men, men, men jag tyckte att ja, när det kommer till vardagliga arbetet inom polisen så skyldar de det bra- men jag tyckte det var konstigt att den grova kriminaliteten helt var frånvarande. Ja, just
1: det. Den var ju lite nedtonad då. Och... Ganska mycket nedtonad. Ja, och eh, det kunde man ju möjligtvis tycka var lite fel att få att låtsas som att den inte är ständigt närvarande i polisens arbete i så. Men... Eh, Samtidigt, när det handlar om att skildra polisens vardag så uppfattar jag den ändå så ganska autentiskt. Ja,
5: den var autentisk på det sättet. Skulle man inte säga egentligen att tunna blålingar har satt en ny standard för hur polis, alltså efter tunna blålingar, jag kan inte tänka mig att man kan komma med andra skitser där de ska skildra polisen och inte samma nivå. De har gjort ett riktigt bra researcharbete. Mm, mm, mm. Jag tror inte de kan lyckas göra så dåliga jobb. Jag funderade
2: på en sak. Du jobbar ju som advokat innan. Mm företräder du tungt kriminella klienter och mm. sånt? Jag jobbar med brottmål i till brottmål. År. Mm. Är du, har du har inte som jobb då att försöka såga polisens arbete längs med fotknölarna? Jo. Du måste väl ha massa poliser som är irriterade som fan på dig då. Ja.
1: Men det var ju länge sedan heller på. Jaha, men <laughs> det var ju snart sex år sedan jag slutade som försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Men jo, det är ju du har ju helt rätt att när man jobbar som advokat så ska man utgå från klientens berättelse. Så om klienten säger så här Jag gjorde inte det här I didn't do it, it wasn't me Då är det då är Det, det minsta inställning Och om det då kommer en åklagare Med massa poliser inför undersökning Och säger, jo, din klient har gjort det här Då är det min uppgift Att försöka slå hål på det har du aldrig tänkt så här att fan han är ju skyldig och så ska du ändå liksom Det är klart försöka. det är ju den där standardtanken man alltid fick när man gick på en middag. Men hur känns det att försvara en skyldig? Vet du, trött jag är på den frågan. <laughs> men,
0: alltså, men, 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 men ja, det, är, det har du aldrig fått det, den, det. Den, den har man fått många gånger. Men hur känns det att försvara en? jag 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 har iallafall mig för advokatyrket. Jag växte upp med så i Boston League eller mm. Guardian och alla de här. Och eh, det var någonting fascinerande med karaktären advokaten att, att de kunde gå hem och sova ändå och vakna på morgonen och gå till jobbet och försvara Nej. någon våldtäktsman mm. eller, eller... Vad är, vad är, är en personlighetsgrej? Eller, eller är det att det här är ett jobb? Och det här, det här ser till att rätt staten finns. Eller vad, vad, vad var det hos dig som gjorde att du kunde sova på nätterna?
1: Jag ska ge två svar på den saken. Det ena är hur jag hade svarat för sex år sedan. Och det andra är lite mer ärligt då hur jag svarar nu när jag inte längre behöver så att säga försvara mitt försvar um, om jag säger så här och liksom i teorin då så är det precis som du säger att man försvarar ju liksom ett system man försvarar ju rättssäkerheten man försvarar att ingen ska dömas oskyldig man försvarar att det måste vara ställt bort bortom rimligt tvivel innan någon fälls, så att man verkligen granskar varenda jävla bevis och försöker slå hårt på och kollar håller det här beviset verkligen så här. och man man man, man liksom försvarar ju inte gärningen- som sådan, utan man försvarar det här systemet- och ser till att det upprätthålls. Och alla människor är nog ganska ensam- att vi behöver försvara Ingen ska kunna säga, du gjorde det där- och stå oemotsagd. Det behövs någon som hjälper till- att säga emot, så att vi testar. Och så ska domaren vara den objektiva bedöman- liksom, av det. Så, så att jag tycker att man gör något fint- som upprätthåller bra system som- liberala demokratier eh, har. Men... Om man var helt ärlig då, då så var det helt jobbigt ibland eh, Och ibland var det svårt att sova Speciellt om det var mål Som grep tag i en, Som kanske barnmisshandel Eller tortygrova, liksom Misshandelsgrejer som var jävligt vidriga Eller, eller våldtäkter Och sådana grejer Av någon anledning kunde det vara värre än mord liksom Ibland på något sätt Och eh, det var svårt Och där tror jag att Jag fick ett förhårdnat hjärta ni vet, som, som poliser som kanske jobbar med, att, med, med grejer- det blir liksom, som att det blir lite så här mindre jobbigt efterhand- för att man, blir lite, man får chockhud helt enkelt. Att, att någon har fått en smäll på käften- det är till slut inget, inget man tycker... Det skakar man lite på axlarna åt- och tycker bara de allra värsta grejerna är, är jobbiga. Liksom. Man vänjer sig. Eller som. Så att, ja, jag fick ett lite hårt hjärta. Det, är det ena, det andra är att jag tror man måste vara en vinnarskalle. Man måste liksom lite grann också vilja vinna bara för sakens skull- Um, är du ja, lite liksom. och Man måste också bli lite arg liksom. så här på åklagaren och snuten och bara vad fan, kom inte här och snacka massa skit om min klient. Man måste bli lite så på något sätt.
5: <laughs> men om, om vi stannar där med vinnarskalle, å ena sidan. Men å andra sidan, om man blickar, jag tänker mig om man försvarar för de tunga kriminella som om och om igen eh, ställs inför rätta, och i många fall man presenterar bevisning efter bevisning. Och det är liksom Många tycker det här står eh, bortom rimlig tvivel. Men ändå i slutändan så alltså, frias på grund av någon hypotes för, liksom, tes att ah, men det kunde vara Molgan eller Molgans vän eller någon som kunde komma och fixa det här. Jag funderar på sätter inte någonting i huvudet på när man går hem den dagen och säger här fan den här killen var egentligen han skulle egentligen Ja, men det kanske, skällas, kanske men tänker
1: såhär, okej okay, åklagarnas bevisning var jävligt stark så att ja han var nog skyldig mm. men Öppre tal en fin princip idag. <laughs>
3: but, okay, the,
5: och den här actually, principen och, har fått oss DTA då. But, but this
3: actually this is a good point. Like a lot of people like it's good with the principle heller fria än fälla. Mm. But some people say that it's too much or unreasonably tilted mm. towards fria. Polisen yeah. brukar gnälla om det.
1: <laughs> Orimligt, vi väl. Det är o, det krävs lika. Is it, is it not possible that the
3: judicial system right now is actually too much like
1: alltså, i detaljer kanske ja, men i grundprincipen nej. Jag menar, om jag gör en undersökning här tycker ni att man ska kunna fälla någon fast det finns rimliga tvivel? Tycker ni det? Man ska kunna fälla någon till livstid fast det finns tvivel.
4: Men det beror på hur du det definierar hur du tvivel. tvivel. Ja, men det det,
1: det finns, det, vi säger ja, men... så här då, det kanske inte är han. Pöben är behöver ju en bakom lås och grann. Ja, är det rimligt då? Att pöben ska få sätta någon bakom lås och grann. Inte, inte pöben, är han. men
4: det finns ett jättebra exempel från... Lite ja, svin får man väl räkna gjorde ju en ja granskning, för några veckor sedan där det var ett case där det var en person som kunde kopplas till mordvapen med blodfläckar på jackan vittne som hade sett personen vara där allting passa in och så sa den här anklagade då, att nej jag lånade ut min pistol och så skedde det här och sen mm. kom det någon fläck på mig mm. allting pekar så det mm. finns ju fortfarande ett litet tvivel mm. det räcker Efter det det är det varför ska det finnas varför ska så lite tvivel. Hanif
3: du you, you said like one example I think they found the fingerprints of somebody on a grenade or something. Ja, det stämmer. And, and Men helt ärligt
1: like... menar du allvar fingeravtryck vet ju alla kan avsättas helt, helt ärligt vi tar den här historien då. du lånar ut din lur till någon eller någon använder din telefon en kort stund och ringer ett samtal som sedan knyter den till ett brott. Ska du fällas för det? Inte no, om det in oh, in bara oh, oh, din DNA Jag tror det är a telephone. big difference
3: mellan telefon och vapen. Men, men lite.
1: i det här fallet som du beskriver var det ju inte ett vapen. Mm. Det var på patronhylsorna DNA fanns och på jackan. Eh, jag menar, on, jag menar, ja, chansen kanske... Det låter... Jag, jag kan inte säga det. Det där målet har gått upp till HD om vi pratar om samma mål. Så det kommer få en slutlig avgörande upp i högsta domstolen vilket är sjukt ovanligt att bevismål går upp till HD. Det här är första gången på tio år det ens händer. Men eh, det är liksom... Eh, jag säga är bara så att. Jag tror ändå okej, okay, var går gränsen för vad som är rimligt tvivel är det 95% eller 98%, det kan vi alltid diskutera. Men grundprincipen. E, 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 måste, tror jag ändå att ni, fast jo. ni snackar mot mig nu är överens om, nämligen, man kan inte fälla någon det finns tvivel på att det är det är fan idioti.
5: för om vi ska ta det omvända när det gäller personer som blir fällda för våldtäkt och sådär, där skulle vi ju aldrig alltså vi skulle ju tycka att det är så jävla orättvist ja, han exakt. har blivit fälld för våldtäkt någon säger att har, no, gjort gjort har sagt det här. här, någon har sagt det här och så, och fan, så blir fälld. det fälld där, där är vi ju överens om har att man... det inte räckt i många fall i, på
2: allmänheten, så alltså, jag menar, efter Too, så är ju, vi... det krävs ju
1: stödbevisning det har högsta domstolen sagt, men den stöd kan till exempel vara att den som har utsatts för våldtäkten eller påstås att ha blivit utsatt har berättat för någon annan Vilket direkt, betyder att direkt
0: bara... efter. Alltså en vän, man ringer en vän
1: ja. direkt efter. Så det är ju egentligen stödbevisning, men det är egentligen från samma ju, källa
3: bevisningen. Det, det, det är det ju skitenkelt är. att fejka. Okay. But we vi kan också reversa little bit. Do you think from the point of view of the victims and of society in general that you should free somebody when there is very... Reasonable grounds For you to think That they committed that crime
1: Absolut, det är ju självklart Om det finns reasonable, det finns reasonable Men det är, inte, det är inte Riktigt tung reasonable Det är inte bortom allt Det finns fortfarande tvivel Vill du att vi ska fälla någon Som kanske har gjort det
3: Skulle du som brottsoffer kännas bra
1: Att den verkliga mördaren gick fri
3: Nej, men kanske, kanske inte Men någon som 99,9% Men då fäller man
1: Ja. 98% i regeln Om man ska sätta procent på det Det gör vi aldrig i rätten Men det är ungefär 98% Så jag är det 99,9 fäller man i Sverige Hur räknar man fram 98%? Nej, men jag säger det Man säger aldrig procent Men för Aha. att ni ska förstå Ungefär Aha. vilken grad av säkerhet som behövs så
3: säger vi ungefär 98%. Okej, okay, okej, okay, like, okay, okay, fine, fine. Isn't there a point to make it like... Right now, when the situation is so bad... To make it 95% instead of
1: 98%. <laughs> det är egentligen det vi pratar om. Ja. Ja. Men vi är alla överens om att det ska vara jävligt starkt i alla fall.
5: Ja. 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 Jag, vill ha 95. ja. jag vill sänka det från men okay, 99 till 95. Om vill
1: från 98 till 95. Ah. Ja. Det kan vi diskutera. Men 5% chans att den verkliga mördan går fri. Det är ganska Precis. mycket.
0: Har ni sett... Uh, är making a Murder? 20. Har ni sett Making a Murderer? Ja jag har hört talas om den på Netflix, yeah. Making a Murder det är de här två som det. Eh, eller, det börjar ju med att han blir fälld för ett mord mm. som han inte har begått och sen massa år senare så hittar de bevis på att det inte var han så han släpps fri, han får massa miljoner från staten och sen mördar han och sen blir han anklagad återigen för ett mord eh, han och hans kusin och så sätts de i fängelse och, och, sen, och sen handlar det om att det inte var dem nu är de återigen anklagade för ett brott men grejen är att mycket tyder på att han, och hans kusin hade begått det här mordet på den här kvinnan och hade våldtagit henne. Men han hade inte gjort det första gången. Men någonting hände med honom i fängelset så han. Och han åkte dit. Och jag menar att han... när man ser den här dokumentären så är här, han borde ha friats. Därför att polisens arbete är så pass undermålig i den utredningen. Så att han har gjort det med stor sannolikhet han är skyldig. Men men polisen där har någon vandetta mot honom för att de tycker att han kom undan första gången. Så de gör massa skumma saker i utredningen. Och säg vad man vill, men nej, han han borde ha friats.
1: jag tycker Det går alltid att diskutera fram och tillbaka. Men jag tror det stora problemet, är om vi ska titta på juridiska grejer, det är inte att vi friar folk för lätt. Jag tror de principerna måste vi ha kvar. Det ska vara jävligt, krävas hjälp mycket för att det ska vara bevisat att någon har gjort något. Det kan vi inte tumma på. Det blir ju tid. Däremot, så kan man fundera på de möjligheter polisen har att få fram bevisning. Att vi kanske har blockerat de möjligheterna lite väl mycket. Om vi tar det här med till exempel enklå Ni kanske har pratat om det tidigare, men det är ju liksom ett ganska tydligt exempel på när så här, fransk polis- kunde minst ta fram en jävla massa bevisning- som har lett till hur många tusen år i fängelse har det lett till. Ja, ja, det, är, menar, det, är menar, det, det är mycket är. Liksom. Orimligt, ja. 1500 år i fängelse för svenska kriminella. Men det hade inte svensk polis fått göra. Och där kan man ju börja fundera så här-
5: det Är det vettigt? Och där är ju ni säger men advokatsamfundet är ju så som jag uppfattar en av de största bovarna. För, för förslag efter förslag har man lagt fram olika typer av åtgärder. Men då kommer ju remissinstansen från advokatsamfundet, ja ah, men det påverkar rättssäkerheten. Och det är, samma sak med kamerövervakning samma sak där också. Så att jag uppfattar att jag vet inte vad du tänker, men just den här idén om att rättssäkerheten och Idén om det gör att vi inte är där vi borde vara Vi borde varit där för typ 20 år sedan
1: Ja det finns ju många som säger att Sverige har släppt efter då Danmark och Norge till exempel När det gäller en hel del sån lagstiftning Men det är alltid vågskålar som ska vägas mot varann Vi vill ju inte ha helt rätt så säkert om ni själva är inne på, ska någon komma med någon våldtäktsanklagelse och det ska man bara ta för gott. Utan att det, alltså vi, vi måste ha rättssäkerhet. Varje bra gott samhälle kräver rättssäkerhet. Sen måste den alltid vägas mot behovet av att stävja olika dåliga saker. Och exakt var eh, vågskålarna möts, det kan inte jag svara på. Men, men det är klart att rättssäkerheten alltid måste finnas med som en parameter.
4: Men hur, hur kan samma system som säger sig stå bakom den här rättsprincipen för en kategori av brott egentligen har lika stor rättssäkerhet som Wikipedia har på sin källförteckning.
1: Vad tänker du på då? Ja, men
4: om jag på Wikipedia, om jag skapar en blogg ur det tomma intet, skriver en artikel som stödjer en tes jag har och sen hänvisar jag till den artikeln i Wikipedia, då tar de bort det. Men om jag anklagar någon för våldtäkt så kan jag bara ringa en vän och plantera storyn hos vännen så håller det i rätten så som jag har förstått det.
1: Ja, alltså det kan hålla. Det beror ju på, man gör ju en analys av berättelsen och domarna värderar ju liksom trovärdighet, tillförlitlighet. Det är inte bara liksom, det är inte bara att göra det så blir någon fällt. Det krävs ju lite mer då. Och ofta krävs det, finns det ju betydligt mer bevisning än så. Den där typen av fall vet jag inte om någon har fällts på exakt så enkelt. Ofta finns det ju mer, men... men eh, eh, man gör en värdering i varje enskilt fall. Det, vi kan inte liksom, det är också ganska svårt skulle jag vilja säga, att sitta på läktaren och inte ha varit med i rättsal när man verkligen hör bevisningen läggas fram. Och, 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 och vara lite vid sidan om expert, liksom, och tro att man vet trovärdigheten och tillfredsheten där inne. Men ja,
0: det, det, så är det. Men då, Får jag st- men, ställa två helt andra frågor. Jag hade bara två frågor till det. Alltså. <laughs> När du Va, pratar vad, om vad till,
5: till, till, tillfällighet och trovärdighet mm. kan du bara förklara lite så att, så att jag fattar vad du menar. Ja,
1: men alltså, man har ju två olika mått på ett vittne kan man säga hur, hur bra vittnet är. Och Det ena är så att vittnet har hög tillfällighet. Det betyder att vittnet minns, vittnet såg faktiskt vittnet hörde, vittnet var inte brusad, var inte mörkt ute vittnet försöker inte ljuga Men alla personer kan ha svårigheter att uppfatta en situation. Ta typ exempel. Du är väldigt full och det är väldigt mörkt. Jag såg vad som hände på 20 meters håll. Men jag var väldigt full och det var väldigt mörkt. Då skulle vi säga att det vittnet har ganska låg tillförlitlighet. Det är inte att vittnet försöker ljuga- men vittnet kanske faktiskt inte alls såg särskilt bra vad som hände. För det var mörkt och vittnet var full. Men om det är en alkoholist. De är ju mm. sin normala tillstånd. Då, då får man ju ställa frågor om det. Är du van vid har den här promillehalten? Brukar du kunna uppfatta saker? Man kanske till och med gör ett test. Det var ett kul test i ja. första på Att vittnet superen full och se vad den uppfattar. Jag vet <här> men,
0: amfetaminmissbrukare som kör mycket bättre bil när de är påverkade än <här> när, när de är
1: nyktra. Om du har ADHD blir det lugn och cool av amfetamin. Så det kan ju hänga samman med massa neuropsykiatriska funktionshinder. Trovärdighet är att någon försöker ljuga kan vi säga det är så här, Jag såg precis vad som hände Ja, visst, du såg vad som hände Det var ljust, du var nykter Men är det riktigt att du har haft en otrohetsaffär Med en tilltalades fru Då sjunker trovärdigheten, förstår ni Jackal. Tillfälligheten kan vara hög Men han ljuger kanske Då sjunker trovärdigheten Så de två parametrarna måste man jobba med
3: Men om vi Just like with this rättsäkerhet I'm thinking out loud here Can there sometimes be a contradiction between redacted hate and justice? Of well, course. Uh, so, like, if you if talking about making a murder, or if you know that someone is a rapist, generally speaking, um, maybe if you know that, if you know that he's a rapist and he couldn't like prove it, uh, and like have him end up in prison in, in a few cases, and you were able to like kind of maybe, okay, this time I can get him, even if I'm not like entirely sure that he did it this time, but I'm entirely sure that the other cases, he did it. And the same thing with gang criminals, for example. Okay, maybe... This specific time, I'm not so sure he did it, but I can get him into prison for it, but I'm sure he did some other stuff that he deserves to be in fucking prison for. Om man är från Egypten, så man <laughs> tänker lite... Ja.
1: Nej, men du är, är, är ju helt rätt. Det är ju alltid en fråga om en contradiction. Mm. Alltid. Det kan ju vara ett i. Det kan ju vad som helst. Det är en fråga om en contradiction mellan rättssäkerhet och det vi kallar rättstrygghet. Det är det du pratar om. Mm. Rättstrygghet är att folk ska fan inte behöva springa omkring och och bli mördade och det ska inte begås brott. Det är rättsdrygghet. Den är viktig. Rättssäkerhet. Det är att samhället ska inte kunna gå övergrepp mot individer. Anklaga dem för massa saker. Sätta dem i fängelse utan att det går rätt till. Så rättsdrygghet. Rättssäkerhet. Allting contradiction. Och man
0: måste väga båda.
3: I like this
0: Vad är det som gör att vi dras till den här, vi som läsare, konsumenter av det du skriver, att vi dras till den världen vi tycker att det är spännande, vi vill veta mer nummer ett, nummer två vad är det som är att vi sympatiserar med karaktärerna i dina böcker som på många sätt är inte så snälla människor mm.
1: alltså jag tror det är ända sedan civilisationens begynnelse har funnits liksom en lockelse eh, att läsa och följa med människor som skiter i civilisationens regler Vi boxar ju in oss själva Vi har lagen, den måste man följa Men sen har vi en massa andra normer Hur man ska bete sig som människa Vissa av de normerna känns lite trånga och du att
2: det finns en åsiktskorridor eller?
1: Ja men inte bara, det kan röra sig om allt från Etikett när du äter mat, din mamma och pappa Har lärt dig att tugga med munnen stängd Det är också en norm liksom som du kanske känner dig instängd av Fan ska göra det för, jag vill göra som jag vill Så att, ja, allt ifrån åsiktskorridor Som kanske rör lite mer politiska åsikter Om man säger så, till eh, Alla normer vi, 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 vi fångas av Kan vi säga, vissa känner sig instängda i det Vissa skiter i det Want Känner du dig instängda? Ja alltså? vissa, absolut vissa Eh, nej men. Eh, jag, jag kan ju också vara lite så här torettig ibland och vilja säga fula saker, liksom som jag vet att man då inte får säga enligt etiketten eller åsiktskorridoren Du
0: ger mig ett osvenskt intryck när vi sitter ja. och pratar. Jag gör det så. Jag
3: tycker här. You want to be more macho. Ja eh, no, det, det vill F- jag F- också. För jag det. försöker ju vara mer macho så <laughs> behöver <laughs> du testa och jag kan fixa.
1: <laughs> ja, precis jag hade en problem. <laughs> Har få doktorn att skriva med tester och då är det så lakris Ta ju ner testosteronivå. <laughs> ja, då det. Det ja. är det jag
5: kollar. Han, käkar. han, <laughs> han Jag ska checka <laughs> mycket lag och mål för dig. Så
1: Ja, ah, nu kanske jag hänger ut honom Så han, han går och köper så här lakridspillen Ren lakrids ah, Det är bara att lakris binder vatten i kroppen också Så han går upp så här sju kilo får inte ens in fötterna i skorna längre För de blir så jävla stora av all vätska som kroppen blir Det där är rätt
0: vanligt ah, Att är... de som vill ha testo, att de käkar lakris mm. Drar ner i gardinerna, kollar på Disneyfilmer en mm. hel vecka Sen går de till läkaren och säger så här Så jag har låga testonivåer mm. Annars så.
3: är det det, det är tricket som ja. faktiskt funkar. Men du vad de tryter att get their test up naturally. För att de är lata. Uh-huh. Ja
1: men det som funkar är att ta en kur på något sätt komma över någonting i åtta veckor eller nåt. Vill du att du säger ta en kur du får tänka på att jag har haft sådana här klienter hela mitt liv som <laughs> <varit med kul.
3: laughs> oh,
2: man finnar
1: så. av hela ryggen av ja. olika grejer de tycker i sig. Det brukar se för jävligt ut. Um, och sen när du, när, när du är klar då dippar ditt naturliga test ut av helvete, Och då går man till doktorn.
4: Ah, mm.
0: Så det funkar inte med att man testar
1: det en gång? Nej, alltså det beror ju på Men ofta kommer du Du kommer ju ha normala nivåer mm. Nästan alla har ju det, de tror att de inte har det De vill inte ha det
3: Having mm. kids decreases testosterone by about 30% Så, so, have kids Okej, okay, det är so kanske t- då Lakris kids och köra en kur Det gör inte
4: sens Att det testar test och droppar för att du har haft barn Jag tror det är någonting kulturellt Nej, no. no. säkert Aha uh-huh. Det får att ja, det är olika kulturer då. Ja, exakt. För att när du har kids i Sverige som man, det är väldigt annorlunda än när du har kids i andra länder. Jag ska inte nämna exempel. <laughs>
0: <Egypten>. <laughs> du svarar på min första fråga. Men andra frågan. Okay, varför okay. sympatiserar man med karaktärerna som ändå beter sig sviniga? Ja, men alltså... Det,
1: det handlar om berättarteknik. Och det handlar om att... Jag tror på, och jag tycker... Det har vi också sett i tv-serier de senaste 20 åren. Sen de här riktigt bra tv-serierna börjar komma. Med Sopranos och The Wire och de här gamla godingarna och framåt. Så handlar det om, tror jag, att skildra människor. Hela människor. I i tre dimensioner. Inte bara, this is the bad guy. Och så en platt skildring av en riktigt jävligt typ och som tycker dåliga saker, gör dåliga saker och dessutom är ful Ni vet, så här. Det, det, är liksom, det är det är den gamla sättet ett mycket mer intressant sätt är att på riktigt sätt försöka förstå och skildra även den som begår grova brott som en hel människa och jag säger inte att när man läser mina böcker att man ska sitta och tänka så att de gör rätt men man kanske tänker fan, jag fattar But, eller såra. Jag kanske skulle ha gjort likadant but, eller något i, sånt där.
3: Something interesting. Have you seen Breaking Bad? Självklart. Uh? And something strange has happened to me when I, I watched it like the first time. Jag sa I saw I really liked Walter White. I really liked him at mm. the time. Now I look, I, I watch the series again. I can't sympathize with him at all. Du har fått en hey. låt testa. Nej, inte. nej, nej, just andra something... gången. nej jag håller med Jag, mm. jag no, no, såg no, den exactly. för länge sedan Sen såg min
1: 14-åriga son om den nu i somras Vi bilade i USA Han satt, hade laddat ner offline Och satt så här hela tiden i bilen För vi åkte långa sträckor eh, längs hela östkusten Och jag kände samma sak som du säger När jag tittade lite Och jag tror att man vet Lite mer vart han, vart, vem han kommer bli Men när man är där och ser det för första gången då är man verkligen i hans situation, för han är jävligt pressad från alla håll Han tror att han har fått cancer, då är man så här. Men, men sen vet man, han fick ju inte cancer, han dog ju inte av det. Alltså det att det kan ha att göra att du vet hur historien slutar Och han
0: får gång på gång chans att sluta med ja. det han gör ja. För han har fått redan ekonomin för sin cancer och råkar försörja sin familj Men han
4: fortsätter Han är narcissist, yes. andra ja. gången yes. man tittar För då vet man ju yes. exactly. yeah. Det yeah. är narcissismen som kommer fram. Du
3: ser hur abusiv han kan vara, Men första
1: gången så led ju manusförfattarna oss fram i mörkret och då,
0: är det, då vet vi inte vad som mm. kommer Och därför blir det en mm. annan karaktär. Eh, jag älskar Sopranos och Tony Soprano-karaktären när man ser den, man älskar ju honom man sympatiserar med honom, men han är ju en riktig sociopat mm. han är manipulativ han är våldsam, han, han dödar människor och så vidare, men jag tänkt alltid så, här, varför sympatiserar jag med honom varför hejar jag på honom halvt för det ska gå bra på honom och en sak som jag upptäckte med Sopranos och som jag också kan applicera på andra serier liknande karaktärer, det är att de är svin de dödar, de manipulerar men Tony Sopranos slår aldrig sin fru han slår aldrig sina barn. Det gör de andra karaktärerna i serien. Walter White slår aldrig sin fru, slår inte sina barn. Eh, har, har det någonting med saken att göra att, att du kan vara svin, du kan, du kan skita i alla regler, men det finns vissa saker som du inte bryter mot? 100 procent tror jag.
1: Och Jag har också tänkt på det i mina böcker. Jag har folk som dödar, importerar jättemycket knark. Eh, Liksom, eh, skada folk, misshandla folk eh, all skit du kan tänka dig men aldrig har jag haft en huvudkaraktär som våldtar till exempel, aldrig har haft en huvudkaraktär som slår ett barn så det är som att lagstiftan har sagt att vissa brott är värda så här många år i fängelse men moraliskt och i vår gatt så tycker vi egentligen att det är andra brott som kanske är ännu värre, som vi aldrig kan förlåta, som vi aldrig kan förlika oss med att någon gör till exempel våldta det är någonting där som... Vi, vi skulle aldrig kunna ha en hjälte i en tv-serie som är så
0: våldtäktsman.
1: Yeah, vi kan ha våldtäktsman. Vi kan ha Dexter som går runt och dödar hur många som helst. And we like the guy.
0: Men vi skulle aldrig kunna ha en pedofil. Nej. Har det också med tidsandan att göra? Därför att om man kollar på gamla filmer. Gudfaden. Eh, eh, Scarface. Eh, Bond. De slår ju kvinnor. De örfillar ju kvinnor. Det är inte riktigt som att slå. <laughs> så... Vad är det som är att vi fortfarande gillar Bond? Och de andra är Det är mer acceptabelt.
2: Men här nu uppfyller de väl lite klass.
1: <laughs> 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 eh. äh, ja. Jag är nog inne, inne lite här på att, att örfila Där börjar vi. Det, det kan vi kanske acceptera att någon gör om någon blir väldigt upprörd. Liksom, så här, utan att det är så himla hemskt men att, för det, det, jag tror, det jag tror de här brotten Pedofili, våldtäkt, misshandla en kvinna, Det jag tror det handlar om är Det som gör att det gör ont i hjärtat och många Det är maktmissbruk mm. När du slår ett barn Eller förgriper på ett barn sexuellt Det du egentligen gör, det handlar inte om sex Det handlar om att du är makt Du är ett rovdjur som utnyttjar att du är starkare Och har makten över det här barnet och Jag tror det är det som gör att vi måste så jävla illa av det och om Bond, jag, jag minns inte vilken film han gör det i, om män eller någon, bara blir så, bli så upprörd att han gör så här lite snabbt det är inte nödvändigt att utnyttja din övermakt på det sättet, men om han hade brottat ner kvinnan, utnyttjat sin makt som man, sin
0: överstyrka och örfilat. Det finns i Directors o- Cut.
1: Okej. I så fall är det för jävligt. Då ska jag sluta kolla. Bonnie, han finns ju inte. Men faktiskt det är en
4: god point. Det finns inte like, på riktigt i Directors Cut. Nej. Okej. Men faktiskt det är en god point.
3: Maybe, uh, you know, in, in, in Godfather, Michael Corleone, he, he, the exact. only time that he be, like, slapped his wife when, he found, when she told him that she aborted his boy
5: mm. um, on purpose. Och det är mänskligt. Alltså att, att mannen vilket, är mänsklig att, att, det... man, man reak- att man Reaktionen att Att slå mm. någon i
1: det läget, det är fel Men det är inte ett uttryck För maktmissbruk, mm. det är inte ett uttryck För att du utnyttjar din övermakt right. För en annan människa
0: skulle jag vilja påstå mm. Intressant, i ett av Avsnitten i Sopranos Så kommer det fram att en av kaptenerna Är homosexuell Och Tony, den enda som är för Och vill att man ska låta honom vara i fred Hade han varit emot det jag lovar att vi som tittare hade fått eh, antipati för honom.
3: Mm.
0: En
2: fundering. Eh, Saul Goodman. Kan, mm, är det en jag bra förebild med. om man <laughs> vill bli advokat?
1: <laughs>
3: <laughs> jag känner att han...
1: Eh, jag ser upp till honom. <laughs> faktiskt. Han är extremt skön karaktär. Och det är, <laughs> i, är så... Okej.
2: Okay. Du har gissnat så här långt. På gista måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biljet po klubzista moltit. Dome harblate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. Domo stedu betala om duska i snamer. Du forman gaflera w oxo. Paketer biudande. heltenkelt. Less i beskrivning for avsnit, dar defines information for att bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plet. Tak,
4: minwen. <głos>